0: שלום, ברוכים הבאים לפוסט השני שאני מקריינת מתוך הבלוג שלי. Um, ואני שמחה שהצטרפתם אליי. אז uh, כאן רונית כפיר, והיום יום רביעי 27 במרץ 2019, ואני חוזרת לפוסט ישן שכתבתי, כתבתי אותו לפני uh, כמעט ארבע שנים, uh, כתבתי אותו בתאריך 13 באפריל 2016, שלוש שנים סליחה, ואני חזרתי עכשיו מהרצאה שעשיתי בירוחם, בריטריט למעצבים גרפיים, וכמה ימים לפניי, התארחה שם ניצן וייסברג, שעליה כתבתי בפוסט הזה, ולכן uh, גם נהיה לי חשק לחזור לפוסט הזה ולספר לכם עליו ועל הסדנה הנהדרת הזאת שהייתי בה וגם uh, בגלל שכתבתי על ספרי אודיו, הספר הזה עוסק, הפוסט הזה עוסק בספר האודיו של טינה uh, פיי שמאוד מאוד אהבתי ונהניתי ממנו והוא קשור לסדנה הזו של המשחק אז החלטתי לחזור ולהקליט את הפוסט הזה שהוא אחד האהובים עליי באמת. אז uh, נראה איך זה ילך לחזור לחוויה הזאת מלפני uh, שלוש שנים. במסגרת המאמצים שלי ללכת בעקבות הלב והאג'נדה שלי לקידום נשים, בלי לחשוב יותר מדי מצד אחד, והניסיונות שלי לחשוב קצת יותר מהצד השני, הגעתי לקבוצת הפייסבוק xxux ישראל. ביום חמישי הגעתי לסדנה של ניצן וייסברג שהיא מעצבת, יועצת ומרצה לחדשנות, לימדה קורס על design thinking בסטנפורד, והיא מלמדת בבית הספר למינהל עסקים רקנאטי. הסדנה הזאת הייתה חוויה יוצאת דופן של למידה, התנסות והבנה, והכל נעשה דרך משחק. אני לקחתי איתי מאז הרבה מאוד דברים שליוו אותי בשנים האלו, ואני ממש שמחה לספר לכם עליה. בפוסט עצמו כמובן יש לינקים, שאם תלחצו עליהם תגיעו לכל המקורות של הקבוצות והספרים שאני מדברת עליהם. <coughs> אז הקבוצה xx Israel הוקמה לפני כשנה, כלומר משנת 2015, זה כבר לפני ארבע שנים, על ידי דנה כהן ברון, ענת כץ ארוג'ס וטלי רוזנשוהם, והיא נפתחה כדי לשמש פלטפורמה לתמיכה ולקידום של נשות קהילת חוויית המשתמשת בישראל, וגם כדי להניע שינוי מהותי בתחום הזה. אני חייבת להגיד שהקבוצה מאז לדעתי כבר שינתה קצת את פניה, ויש עכשיו קבוצות פייסבוק רבות שעוסקות בדבר הזה, ובהחלט השינוי הזה ניכר. הקבוצה הישראלית היא הגדולה ביותר בעולם, זאת קבוצה שקיימת כחלק מההתארגנות XXUX העולמית. ux העולמית. כש-UX זה כמובן חוויית משתמש, user experience, ו-XX הם הכרומוזומים של נשים. אז uh, זו הקהילה. הקבוצה הזו מנתה אז כשכתבתי את הפוסט מעל 1,100 חברות, ואני הסתננתי פנימה למרות שאני לא מעצבת UX, מתוך הנגיעה שלי לעיצוב ולקבוצו של נשים ששואפות לקדם נשים במקצוע. הקבוצה הזאת מקיימת מפגשים קבועים בנושאים מקצועיים, והיא נותנת דגש על נשים מרצות מקרב חברות הקבוצה, הן ממש מעבירות שמה מנטורינג וקורסים על החשיבות של נשים שידברו בכנסים, והן רוצות להשיג קצת יותר איזון בעולם שמחוץ לקבוצה, שבו עדיין אין מספיק ייצוג לנשים, כאמור בכנסים או בהרצאות. אז... בדיעבד אני מבינה שהחוויה החזקה ביותר שלי מהסדנה הייתה החוויה של המשחק. לא משחק כמו של שחקנית, אלא ממש משחק כמו של ילדה שמשחקת. מהרגע שנכנסתי למפגש הזה התחלתי לשחק. החל מהמפגש עם החברות והנשים האחרות בקבוצה, אותן לא הכרתי, ודרך הלימוד שנעשה בסדנה עצמו. ונדמה לי שבזכות המשחק הזה, כל מי שהייתה שם נהנתה מאוד. אז אני שמחה להביא כל מיני רעיונות עקרוניים של הסדנה הזו, וחלק מהדברים שלקחתי ממנה אז uh, הכותרת הבאה היא יצירתיות צריכה גבולות. עם השנים ניצן וייסברג למדה שאנחנו לומדות יותר טוב דרך הגוף ודרך חוויה, ולא רק כשאנחנו יושבות ומקשיבות. והסדנה כולה בעצם נשענת על תרגילים מעשיים קצרים. היא ציטטה את מה שנחשב הסיפור הקצר ביותר שנכתב אי פעם, ומשוייך להמינגוויי, אולי אתם מכירים את זה, שש מילים, for sale, baby shoes, never worn. למכירה, נעלי תינוק מעולם לא ננעלו. אלו שש מילים שמספרות סיפור שלם וסיפור טרגי. העלילה אגב מסתבכת, חיפשתי אחר המקור של הציטוט הזה ובכלל לא בטוח שזה המינגווי, זה מיוחס למישהו אחר, אבל עזבו, למה להרוס סיפור טוב? מה שניצן עשתה, הוא היה מבריק. היא ביקשה מאיתנו להציג את עצמנו בסיפור של שש מילים. ולא רק הגבול של שש מילים ניתן לנו, אלא גם שלושים שניות בלבד לכתוב את אותן שש מילים. וכך גילינו שאפשר בשש מילים לספר על עצמנו המון. דברים עמוקים, דברים משמעותיים. ועדיין. כשאין לנו מסגרת או גבולות של פעולה, למשל של זמן או מספר מילים, לרוב אנשים יבחרו להציג את עצמם במשפטים סתמיים, במשפטים קונפורמיים וצפויים, שטנציים כמו תמיד. שלום, אני איקס רונית, אני בת 48, אני מעצבת פנים, אני גרה בכרמי יוסף. מילים שלא מייחדות אותי, לא מבדילות אותי מאף אחד, לא מסקרנות את המאזין, או מילים שאפילו לא דרושות ממני מחשבה, שלא לדבר על יצירתיות. המסקנה שלה, יצירתיות זקוקה להגדרות ולמגבלות כדי להתקיים. ותנסו את התרגיל הזה עם עצמכם, אם אתם עושים איזושהי היכרות בקבוצה של אנשים, זה פשוט נפלא. קחו דקה ותחשבו על שש מילים שמגדירות אתכם, אתם תראו שהתוצאה תהיה הרבה יותר מדויקת ומעניינת, או מסקרנת להמשך ההיכרות, מאשר שש מילים של קוראים לי, אני עובדת ב, אני גר בה. עיצוב הוא פתרון של בעיות בתוך סט נתון של מגבלות. הכותרת הבאה, נכון אבל, כן וגם, אינדיבידואליות לעומת עבודת צוות. אז את התרגיל הבא, אנחנו התחלנו בחלוקה לקבוצות קטנות ולמדנו את הכוח של עבודת צוות ואת כוחן של מילים ליצור אווירה שמאפשרת שיתוף או מחזקת אינדיבידואליות. נתבקשנו לזרוק רעיונות. למשל, במקרה הזה היא אמרה, אנחנו עכשיו מור... זרוקים רעיונות למסיבת הפסח של קבוצת איקס איקס יו איקס, וכל מי שנותן רעיון צריך להתחיל אותו במשפט, נכון, אבל רעיונות נזרקו לאוויר עם המילים האלה, והכול הרגיש תקוע. כאילו כל מי שמציעה משהו, השנייה מיד שוללת את ההצעה שלה ומציעה את שלה. נכון, אבל, נוכל לעשות גם אוכל. נכון, אבל, זה יהיה צריך להיות אוכל כשר. נכון, אבל, נביא תאורה. כאילו, רק רעיון אחד מכל הרעיונות האלו ייבחר. זה מה שהפתיחה של המשפטים במילים נכון אבל גרמה. אחרי שסיימנו את הסבב הזה, נתבקשנו להמשיך לזרוק רעיונות, אבל הפעם, לעשות את זה בשיחה שתתחיל תמיד במשפט כן וגם ופתאום, הכל נראה אפשרי. עוד רעיון, ועוד רעיון, ואיזו מסיבה מגניבה זו תהיה, וכן, וגם, וכן, וגם, כשיהיו בה גם, וגם, וגם, וכן, 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 כך שבמקום להרוס, פתאום כל אחת הרגישה שהיא תורמת. שינוי של שתי מילים בלבד, וכל האווירה השתנתה. ניצן סיפרה על ישיבות שבהן כל מה שאת עושה זה יושבת ומחכה שהאידיוט לפנייך יגמור להציג את הרעיון הדבילי שלו, וייתן לך להציג את הרעיון המבריג מוכר, אז euh, מזה הגענו למסקנה ששיתוף פעולה אמיתי הוא כזה שמאפשר את הקיום של כמה רעיונות, כן וגם, כן וגם, לוקח קצת מכל רעיון ויוצר מהם דברים חדשים. עכשיו אני אספר לכם על הקשר בין עיצוב לאלתור. אז euh, במסגרת העונג שלי על כך שכל הדברים מתחברים בסופו של דבר, גם בבלוג שלי, יום אחרי שכתבתי את הפוסט הזה, הורדתי להאזנה באודיבל את הספר של טינה פיי, אה, הכותבת, היוצרת והשחקנית של אה, 30 Rock. הספר שלה נקרא בוסי פאנס. וצלחתי את הספר הזה בשאגות צחוק, אה, באמת אה, בעזרתו כמה פקקים אה, נבזיים במיוחד. ואז מגיע פרק שבו היא מספרת על בית הספר למשחק שבו היא למדה, והיא מסכמת שם את החוקים שלה לאלתור. זה נקרא טינה פיי's Rules for Improve. אז הנה ארבעת החוקים של טינה פיי לאלתור, במשחק. משחק של אקטינג, uh, לא משחק של פליינג. החוק הראשון שלה לאלתור הוא תמיד להסכים. תמיד לומר כן. אה, אגב, זאת נקודת מוצא לסרט שאנחנו מאוד אוהבים, שנקרא יס-מן, yes של ג'ים uh, קארי. אם מישהו אומר לך, למשל, באלתור, תעצרי, יש לי אקדח, ומכוון אלייך את היד שלו עם האצבעות, את לא יכולה בשלב הזה להגיד, מה פתאום, זה סתם האצבע שלך, זה לא אקדח. אז uh, זה למשל להגיד כן, להסכים לתנאים שהראשון מציג. החוק השני של האלתור אומר לא רק כן, אלא כן וגם. והנה, זה מתחבר לכן וגם של ניצן. ואני נותנת כאן ציטוט מתוך הספר שלה. The second rule of improvisation is not only to say yes, but yes and. You're supposed to agree and then add something of your own. If I start a scene with "I can't believe it's so hot in here," and you just say, "Yeah, we're kind of a standstill. we're kind of at a standstill, but if I say, "I can't believe it's so hot in here," and you say, "What did you expect we're in hell," or if I say, "I can't believe it's so hot in here," and you say, "Yes, this can't be good for the wh for the wax figures," or if I say, "I can't believe it's so hot in here," and you say I told shouldn't crawled into this dog's mouth, now we're getting somewhere. זה קטע מתוך אז אם כבר הגעתם עד כאן, אני אספר שהחוק השלישי לאלתור של טינה פיי הוא, במקום לשאול שאלות, תצהירו הצהרות. הצהרות מייצרות ביטחון, שאלות סתם יעשו ממך נודניקית. אז אלתור לא רע, למשל, במקום להתלונן. פשוט תעשו משהו אחרת, אוקיי? ולכן, לתת הצהרות ולא לשאול שאלות, אלא להמשיך לקדם את הסיטואציה של השחקן השני. והחוק הרביעי של האלתור, שהוא באמת אחד החביבים עליי, אין טעויות, יש רק הזדמנויות. והיא אומרת, תהיו חיוביות, תסתגלו לשינויים. החוק הרביעי באנגלית, no mistakes, only opportunities. וזה פשוט חוק נפלא, גם כשזה מגיע למצבים קומיים ולאלתור, אבל עוד יותר נפלא כשזה סתם ככה בחיים. אין טעויות, כל דבר הוא הזדמנות. אז החוקים שלה, the first rule of improvisation is agree. always agree and say yes. The second rule of improvisation is not only to say yes, but yes and you're supposed to agree and then add something of your own. The next rule is make statements. This is a positive way of saying don't ask questions all the time. In other words, whatever the problem, be of the solution. והחוק הרביעי, כאמור, no mistakes, only opportunities. אז מתברר שלא רק תהליך עיצובי, אלא כל תהליך יצירתי, ירוויח משיתוף פעולה ומאמירה של כן, ממשהו שמקדם את התהליך, במקום לעצור אותו, לחקור אותו, לשאול שאלות. קודם כל, לרוץ קדימה. ואין לי ספק שגם החוקים האחרים של האלתור של TNAFA, יכולים להוכיח את עצמם בתור, בתור חוקים מעולים בשדות יצירתיים שונים, כמו... למשל השדה של החיים. יש אגב גם לינק לכרית שמכילה את ארבעת חוקי האלתור של טינה פיי, זה כנראה משהו ששחקנים מכירים היטב. עוד מה שלמדנו זה שתהליך יצירתי מתחיל בחיטוט. המודל שלנו בערב הספציפי הזה היה ארנק. ניצן השיגה את תכולת הארנק שלה בשקופיות על המסך, ניתחנו את התכולה שלו, את המשמעות של הפריטים השונים, על איזה צורך הם עונים, צורך פרקטי, או צורך רגשי, או נפשי, ועכשיו נתבקשנו להתחלק לזוגות ולחטט אחת לשנייה בארנק. לפני שהסדנה התחילה, מילאנו שאלוני, שאלונים כמה שאלות כמו אה, עד כמה זה מביך אותך בין אחת לעשר לגשת לנשים שאת לא מכירה. אה, פניתי אגב לכמה נשים זרות לשאול אם אחת זה הנמוך או הגבוה. בסוף עניתי אחת. אין לי נשים שאני לא מכירה. אני כאילו, יאללה, לא מביך אותי בכלל. Um, עלינו על שאלות כמו, מה היית לוקחת לאי בודד? מי היא דמות נשית שאת מעריכה? ובת הזוג שנבחרה לסדנה צריכה להיות מישהי שיש לה שלוש תשובות משותפות לנו לפחות. אני מצאתי את מאלי, לימים מאלי קריספי, החמודה, שהיו לנו כמעט שתי תשובות משותפות ונעליים ממש דומות, מציעה פגז. ואפילו האינטראקציה הזאת שלנו, דרך uh, שאלון, זרקה אותנו כבר לתבנית היכרות שונה. במקום להציג את עצמי בדרך המוכרת והבוגרת והמשעממת של אני ככה וככה, ואני בת זה, ואני עוסקת בזה, ואני גרה כאן, מצאנו כל מיני מכנים משותפים שנתנו לנו התחלה אחרת להיכרות, והרי כולנו מתחברות עם מה שדומה לנו, ולכן כמו ילדות, מיד היו לנו נושאים לדבר עליהם, אה, גם אני מתה על דורן דורן, אה, תראי, יש לנו אותם נעליים כאלה. אז ככה למשל יכול להתחיל משחק או היכרות בין שתי ילדות בנות שש, שלא מתביישות לשאול אחת השנייה שאלות, ומהר מאוד ואז מאלי ואני החלפנו ארנקים, חיטטנו אחת לשנייה בין הפתקים, ורישיונות הנהיגה, ושאלנו שאלות, והתהליך הזה, שהוא איטרטיבי, שזה אומר לא לינארי, אלא תהליך שיכול לחזור כמה פעמים לאותה הנקודה, ושוב להמשיך משם, הוא בנוי בצורה כזאת. מאמפתיה, עוברים למיקוד, עוברים לראיון, להעלאת רעיונות, לדיגום ולבדיקה. באנגלית זה נשמע יותר טוב, אמפתי, פוקוס, איידיאשן, פרוטוטייפינג, And validation. בשלב של האמפתיה, אנחנו צריכות להזדהות כמה שיותר עם המשתמשת שלנו. בשלב הזה אנחנו צריכות לשוחח, להבין, לשאול. מאלי ואני ישבנו קרוב לניצן, וכשהיא ניגשה אלינו, היא הצליחה בשאלה אחת שהיא באה לשנות מיד את כיוון המחקר שלנו. <אם> למשל, אני אמרתי לה, מה זה, מאלי בכלל לא מוכנה לתת לי חטט והיא ענתה, או, oh, זה מאוד מעניין, בדקת למה? אני בכלל לא חשבתי על למה, רק התבאסתי שהיא לא נותנת לי חטט בעזרת ההפנייה הזו של ניצן, השיחה קיבלה תפנית, והתחלנו לדבר על מה גורם למישהי אה, להרגיש לא נעים כשמחטטים לה, או מה גורם למישהי להרגיש לא נעים לחטט למישהו אחר בארנק. דיברנו על מה נחשב לחיטוט, מה זו פרטיות, מה זו חדירה לפרטיות. בהתחלה בכלל לא חשבנו שהשיחה שלנו קשורה לתהליך של הבדיקה של המוצר שאנחנו צריכות לייצר, הארנק הזה. אבל השיחה הזאת אפשרה הרבה יותר חקירה והיכרות בצורה שבה ניהלנו אותה. משם המשכנו את uh, תהליך היצירה עם כל השלבים השונים. עוד הברקה של וייסברג בסדנה הזאת, באמת שנשארה איתי מאז, הייתה התיאור של מהי תובנה. איך אתה יודע שבן אדם מבין. שתי דרכים לזהות תובנה או הבנה היא מטאפורה והסכמה. כשאני מצליחה לתאר משהו בצורה מטאפורית, לרוב זה אומר שהבנתי, שתפסתי את המהות שלו. אותו דבר כשהקהל מהנהן, ואת זה אני יודעת היטב היום מההרצאות שלי, סימן שיש או הבנה או תובנה, כלומר הסכמה. כשאני מרצה היום ואני רואה אנשים צוחקים מאחורה ומהנהנות בראש נשים כל הזמן, אני יודעת שהן בדיוק מבינות למה אני מתכוונת. ולבסוף... בסוף, וזו באמת החוויה של קייטנה, בשלב של הדיגום קיבלנו חומרים, כל מיני חומרי יצירה כאלה של ילדים, ויצרנו איתם בכמה דקות ממש איזשהו אב טיפוס של ארנק, שהיה אמור לענות על הצרכים שמצאנו אצל בת הזוג לסדנה. אז... גם בסיום הזה, ניצן חזרה והסבירה והדגישה והדגימה כמה הדיאלוג הוא חשוב, לא כמטאפורה, אלא ממש לקיים דיאלוג. במקום לדמיין או לחשוב על פעולה שמתרחשת כל אחת בתוך הראש שלה והעולם שלה, היא ממליצה ממש לייצר אינטראקציה של משחק. לייצר תסכית, לייצר תשאול, דיאלוג משוחק, ממש כמו האימפרוביזציה של טינה פיי, לייצר דיאלוג בין שתי יוצרות, המעצבת והמשתמשת. אחת משחקת את תפקיד המשתמשת, ואחת את תפקיד המעצבת. היא מראה שלעיתים בדיקה פיזית של מוצרים, במקום רק לחשוב עליהם או לדבר אה, עליהם, אלא ממש לנסות לבנות אותם, עשויה ללמד אותנו יותר על המשתמשת שלנו ועל הצרכים אה, שלנו. כאן יש צילום של ילד קטן בתוך קופסת קרטון. בהתחלה של הסדנה ניצן הראתה צילום ששני ילדים משחקים כל אחד בתוך קופסת קרטון, והדימוי הזה נחרט לי בראש. כאילו, כדי לחשוב מחוץ לקופסה, אני צריכה לדמיין על ידי הכלי שהיא הדגישה, של אמפתיה, שאני ילד שמשחק בתוך קופסה. עם... והיא המליצה גם לעמוד ולא לשבת. כלומר, כשאתם מנסים לדבר ולעשות דיאלוג, לעמוד, כדי לצאת מסיטואציה קפואה. את ההמלצה הזאת אני הכרתי בתור קרנית פרסומות. כשקריאנתי את אחת הפרסומות הראשונות שלי, ינקלה מהאולפן, אמר לי לעמוד. חשבתי שהוא צוחק עליי. אבל מאותו רגע למדתי שהרבה יותר קל להתלהב, למשל, בעמידה מאשר בישיבה. הכל גם נשמע אחרת לגמרי. כל הגוף יכול להשתתף בהפקה של המילים ושל הצליל. והרבה פעמים, גם בפגישה עם לקוחות, שאנחנו צריכים להחליט על תכנון מסוים בעיצוב פנים. אני קמה, אני מדגימה להם דברים, אני הולכת בחדר ואני אומרת להם בואו, תקומו, תלך רגע שני צעדים ותבין למה שני צעדים לצד השני של המטבח זה יותר מדי. אני רוצה שזה יהיה לא יותר מצעד וחצי. אני מזמינה אותם להושיט יד למדף גבוה מדי, או להושיט יד למפסק נמוך מדי, כדי להבין בדיוק איך זה מרגיש כשהעיצוב הוא לא מדויק, או בשביל להבין איך הוא צריך שאני אעצב עבורו. ובאמת לפעמים אין הבנה שהיא הבנה טובה וחכמה, כמו הבנה... דרך הגוף. אז uh, אני uh, ממליצה לכם להיכנס דרך הפוסט הזה ללינקים. מאוד ממליצה להקשיב לטינה פי שקוראת את הביוגרפיה שלה ונותנת את הכללים האלו, וגם לעקוב אחרי הסדנאות של uh, ניצן וייסברג. ותודה שהקשבתם לי גם לפוסט הזה, כרגיל, אני אשמח לשמוע תגובות, ואנחנו ניפגש בפוסטים המוקלטים הבאים.